0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, au cours des deux cours précédents, si vous vous en souvenez encore, nous avons parcouru un certain chemin dans les rayons des bibliothèques pour y chercher ce que les modernes ont écrit sur les sources et les eaux. Je vous ai décrit ces idées, ou plutôt un certain nombre de lieux communs qui grèvent les recherches sur le culte des eaux et des sources. Liées à une représentation de la nature et des des origines du sentiment religieux tel qu'elle s'est développée au XIXe siècle en étroite liaison avec le concept folklorique de la survivance et avec la phénologie, le raisonnement moderne sur les eaux, le culte des eaux, à quelques exceptions près, donne l'impression de tourner en rond. Nous avons surtout fréquenté les débats sur la nature religieuse des bois sacrés qui sont en étroite liaison avec le problème des sources et des autres phénomènes naturels. Les diverses interprétations données depuis le début du XIXe siècle sur ces phénomènes s'appuient toujours sur deux textes, un extrait des lettres à Lucilius de Sénèque et un passage de Pline l'Ancien sur les forêts, sur les bois, sans parler des différentes définitions lexicales du terme « lucus ». Nous avons constaté que ces deux passages, Sénèque et Pline, étaient nettement surinterprétés, à en juger par une lecture précise de ces deux textes, et après avoir expliqué le sens antique du terme sacré qui joue un rôle dans ce débat, nous avons relevé qu au phénomène, que les anciens accordaient au phénomène naturel une qualité interstitielle, en quelque sorte, signalant qu'une divinité y était à l'œuvre. Les humains reconnaissent, reconnaissaient cette qualité et dédiaient l'endroit à telle ou telle divinité, conformément aux coutumes. Nous sommes dans une situation proche de la démarche divinatoire. Le lieu est consacré à la suite d'un signal divin. Dans ces cas-ci, il ne s'agit pas d'une intervention ponctuelle et organisée rituellement, mais d'un phénomène plus ancien qui garde en quelque sorte la trace du choix de ce lieu opéré par la divinité elle-même. C'est un lieu où la volonté divine s'est manifestée, où le nous-mêmes de la divinité est inscrit, en quelque sorte. Et c'est à ce point que nous pouvons revenir maintenant au culte des sources et des cours d'eau pour nous demander comment se pose le problème pour ce type de phénomène de la nature. Que disaient donc les anciens à ce propos Un mot tout de suite sur le texte de Sénèque que nous avons déjà vu. Après les bois sacrés et les grottes, le philosophe cite comme exemple de lieux qui paraissent habités par une divinité les sources des grands fleuves, les sources des eaux chaudes et les étangs que l'opacité ou la profondeur immense a consacrés. « Sacrauit » est le terme qu'il emploie. J'ai déjà signé... Euh, J'ai déjà signé... Euh, pardon. Euh, J'ai déjà signé... Souligné... Le terme employé par Sénèque pour les étangs, pour les lans, pour les lacs sacrés, ce n'est pas en eux-mêmes qu'ils sont sacrés, mais en tant qu'ils sont particulièrement opaques et d'une profondeur immense. C'est ce caractère naturel qui les a consacrés. Ce terme et cette argumentation confirment ce que j'ai dit à propos des bois sacrés. Il s'agit dans les classements des lieux sacrés d'une catégorie de lieux qui sont reconnus comme étant sacrés par les humains en raison d'un phénomène naturel éminent, et en tant que tel, ils sont tout de suite sujets à des obligations rituelles. De même, les sources des grands fleuves, les cours d'eau qui sortent brutalement de la terre, ou les sources des eaux chaudes, signalent par leur particularité qu'ils sont l'œuvre et la résidence d'une divinité. Il s'agit bien entendu là de résumés ou de fiction juridique, car comme je l'ai dit, les bois sacrés ou les sources sacrées étaient consacrés ensuite, à l'instar de, de n'importe quel temple. Néanmoins, la participation divine au choix du lieu était plus prégnante que pour la construction des temples. On pourrait considérer, comme je viens de le dire, qu'elle appartient au même registre que ce que les Romains appelaient l'inauguratio d'un espace tel que la, pratique, les, la pratiquaient les augures, c'est-à-dire en installant un espace après avoir consulté Jupiter. C'est ça qu'on appelle une inauguratio. Dans le cas qui nous intéresse, ce ne sont pas les augures qui prennent le devant, mais la divinité. Nous retrouverons des exemples plus précis de ce genre de raisonnement, mais nous pouvons maintenant revenir au texte de Servius et à la formule que j'ai citée en ouvrant ce cours, « Nullus fons non sacer »,« Il n'y a de source qui ne soit sacrée ». Demandons-nous ce que l'eau représente pour les Romains. En quoi est-elle sacrée Le commentaire de Servius, où cette formule est donnée, serait-il un argument en faveur du sacré diffus qu'affectionnait le XIXe siècle Avant d'interpréter cette expression dans le sens universel de Mircea Eliade et de considérer le poète et son que le poète et son commentateur voulaient souligner par là la sacralité originelle des eaux, il convient de s'interroger sur ce que Servius entend par là et donc replacer son affirmation dans son contexte historique. La première remarque à faire s'inspirera du passage de Sénèque que nous venons de relire. Si nous pensons à l'argumentation la, du philosophe, nous comprenons ce que Servius veut dire. Sa formule signifie que toute source correspond à ce genre de phénomène surprenant qui nous signale qu'une divinité habite cet endroit. Et qu'elle demande à être honorée et respectée. Cette initiative est acceptée par les humains au même titre qu'un prodige ou un signe, et le lieu est formellement consacré. Nous sommes donc loin du sacré tel que l'imaginent Rudolf Otto ou Mercia Eliade. Mais continuons en entrant dans le vif du sujet et en commençant, à tout seigneur, tout honneur, par les fontaines de Rome. Continuons par un texte de Frontin d'abord qui date du début de, du, du, de la fin du 1er siècle de notre ère et que l'on trouve au début de son traité sur les aqueducs de Rome. « Pendant 441 ans, écrit-il, les Romains se contentèrent de se servir des eaux qu'ils puisaient du tibre, des puits ou des sources. Le souvenir des sources existe encore aujourd'hui et est vénéré avec grand respect, continue-t-il. On croit qu'elles apportent la santé aux corps malades comme celle, comme la fontaine des Camènes, d'Apollon ou de Juturne. De nos jours, cependant, se déversent dans la ville des aqueducs, Appia, Agneau-Vétus, etc., il et énumère les, les aqueducs. Les sources et le Tibre sont donc l'objet d'une grande vénération, un peu nostalgique déjà, car les eaux traditionnelles sont désormais remplacées par des aqueducs. Nous comprendrons plus loin pour quelles raisons Frontin paraît considérer l'eau des aqueducs comme inférieure, en quelque sorte, à celle des sources ou du Tibre, même si on fait l'éloge de tel ou tel aqueduc. Frontin attribue à ces vieilles sources des vertus guérisseuses, vous l'avez entendu, mais ne dit rien sur leur caractère sacré. Il nomme trois sources, qui appartiennent à trois divinités. La source d'Apollon, le Fons Apollinis, n'est pas connue avec certitude. Eugenio Larocca l'identifie à la rotonde qui se trouve à côté du temple d'Apollon Medicus, près du théâtre de Marcellus, dont vous voyez les arcades en bas de l'image. Les deux autres sources sont connues avec un peu plus de détails. Les Camènes étaient les divinités d'une source située à l'extérieur de la porte Capène, à peu près dans le secteur des termes de Caracalla actuels, en face des termes de Caracalla. La zone n'est pas connue, on ne connaît pas l'emplacement précis, mais en gros, on voit quelle est la zone où il faut chercher le bois sacré des Kamen et les, et les sources qu'il qu contenait. Cette fontaine était célébrée pour la pureté extraordinaire de son eau. Chaque jour, les vestales s'y rendaient pour puiser l'eau qu'elles utilisaient dans la maison des vestales, où elles procédaient à des purifications rituelles. La fontaine juturne, la troisième qu qui est nommée, était réputée également très salubre, et c'était pour cela qu'elle était, qu était utilisée pour tous les sacrifices publics. C'est ce que disent les anciens. Pour bien comprendre l'exemple de la source Juturne, il faut lire de près les auteurs anciens, et c'est assez intéressant. Le témoignage de l'encyclopédiste Varon, qui écrivit pendant la première moitié du 1er siècle avant notre ère, est invoqué pour prouver le pouvoir guérisseur de la source. Et ça recoupe donc ce que dit Frontin. En fait, le témoignage de Varon est fondé, comme c'est souvent le cas, sur une interprétation par étymologique, que le savant souligne d'ailleurs lui-même. « You écrit-il, était une nymphe qui prêtait secours. »« Quai you waret Le terme « you » est important, évidemment. <coughs> « Aussi une foule de malades, en raison même de son nom, hein, viennent-ils habituellement puiser de l'eau à sa fontaine ?» Donc c'est en raison de son nom « propter it nomen » que les malades cherchent secours auprès de Juturne. À la fin du IVe siècle de notre ère, le grammairien Servius donne une version plus complète de cette spéculation. En Italie, Juturne est une source très saine, toujours saine, salubert, salubert, imus, etc., écrit-il, située à côté du fleuve Numicus, à l'Avignum, où les Troyens sont censés avoir abordé. Son nom est tiré de « you are Yu tourna ». En effet, alors que toute eau est par nature nuisible au corps des étrangers, cette source est très saine pour tous. « You what ?» Elle aide. Elle est bonne pour tous. C'est de cette source qu'on avait l'habitude d'apporter de l'eau à Rome pour tous les sacrifices. Voilà pourquoi euh, on dit cela. Pour comprendre cette glose complètement, parce que je vous parle de Rome, Frontin parle de Rome, maintenant on parle de, de l'Avinium. Il faut connaître le contexte qui est un peu condensé. L'explication de Servius est fondée, on le comprend tout de suite, sur la même interprétation étymologique du nom de la source que celle de Varon. Mais on saisit mal son rapport avec le Numicus. Or, Servius commente dans l'Énéide le passage qui précède le combat entre Énée et Turnus. Ce dernier, qui est le champion de Lavinium, en raison de son nom, est devenu dans l'épopée le frère de Iuturna. Ce dernier, en raison de son nom, donc est devenu le frère de Iuturna. La source se jetait dans le Numicus, dans la plaine des environs de Lavinium, où s'affrontent les Latins et les Troyens. Servius ne prend pas la peine d'expliquer que cette juturne de l'Avignum, qui est l'ennemi des Troyens dans l'épopée, aidait au contraire les habitants de l'Avinium. Son efficacité était telle, faut-il sous-entendre, que par la suite, les Troyens et leurs descendants ont continué à se servir de cette eau dans les sacrifices. Et par là, la source est finalement arrivée à Rome. Ou alors, Servius sous-entend que quand l'Avignum fut soumise par les Romains de l'époque historique, en 338 avant notre ère, et que les cultes de l'ancienne métropole et de Rome furent mis en commun, on ait utilisé son eau dans les sacrifices romains, sans doute en référence à ce passé glorieux. Ou encore, comme dit le pseudo Servius, on a pris l'habitude de lui offrir des sacrifices en raison de l'innocuité de son eau qui servait à tout le monde, qui était en commun désormais. Enfin, il peut y avoir des spéculations de ce type derrière toutes ces reconstructions. Mais il faut savoir qu'il y, qu y avait aussi une source juturne à Rome. Auprès du temple de Vesta, dans l'eau dans laquelle burent les chevaux de Castor et Pollux quand ils annoncèrent aux Romains la victoire de leur armée sur les Latins en 499 avant notre ère. On peut se demander euh, si euh, ce n'est pas à son eau que font allusion les grammairiens et si ces qualités n'ont pas été introduites de Rome dans la légende troyenne. C'est plutôt mon point de vue. Car bien entendu, il ne faut pas transformer l'épopée virgilienne en histoire. L'épopée virgilienne qui s'évertue de donner un fondement lointain aux institutions de la Rome historique. C'était ça l'enjeu, et non l'inverse. Mais peu importe pour notre propos. Ce que ces explications nous apprennent, c'est que la première qualité du eau, c'est d'être salubre, saine et pour tous. Juturne est la plus pure, « car elle est bonne pour tous »,« omnibus saluberimus ». C'est une source politique, pour ainsi dire, une source d'État qui est utilisée dans tous les sacrifices collectifs, puisqu'elle est bonne pour tous, alors que d'autres sources ne sont pas bonnes pour tous. Une autre étymologie et une autre orthographe présentent la source comme l'intarissable, la « diuturna », celle qui coule interminablement, très longtemps. Et Virgile lui-même, je l'ai dit, fait une autre étymologie, la rapproche du héros Turnus qu'il a créé sans doute d'après ce modèle. Ce genre de spéculations étymologiques sont bien connues, je le répète souvent, elles servaient aux anciens de moyens pour analyser leurs institutions et elles sont intéressantes à cet égard car elles peuvent révéler au détour des données nouvelles sur l'objet étudié. C'est le cas ici. Les jeux étymologiques nous apprennent en effet que l'eau de Juturne est secourable, salubre et qu'elle est intarissable. Comme une bonne source est saine et salubre, elle, sera donc, elle sert donc pour les usages collectifs, pour les personnes saines et pour celles qui ne le sont pas. Il serait exagéré de considérer que ce passage prouve qu'à Rome, les sources connues servaient essentiellement à guérir, car les qualités de Juturne sont toutes dérivées de son nom et aussi, il faut l'ajouter du fait qu'elle se trouvait au cœur du Forum romain, à côté du foyer public de Vesta, et que son eau était presque destinée à tous les sacrifices par sa position même. Il y a le feu des sacrifices qui provient de chez Vesta, l'eau vient de la source juturne qui se trouve à côté. C'est une eau collective, je le répète, pour ainsi dire. Cette eau concerne par ailleurs autant la conservation de la santé que le recouvrement de celle-ci. Une belle confirmation de cette interprétation de la source qui aide est donnée par la mythologie romaine. Après avoir fait l'éloge de la valeur militaire et morale de Rome, Properse décrit les Mirabilia, les merveilles de Rome. C'est chez, euh, chez nous que tu coules au fleuve de Tibur, Agneau, c'est l'un des, des fleuves des, des, à, qui, qui se trouve à l'est de Rome. Chez nous, le clitume descend d'un sentier ombrien, c'est ce qui donnera le timbre. Nous reviendrons au clitumes. Et l'aqueduc de Marcius, l'Aqua Marcia, cet ouvrage immortel. Les lacs d'Albe et d'Arissie, dans les monts albains, à la commune source, et l'onde salutaire que but le coursier de Pollux, pota polluxis nympha salubris equo. Notre juturne est appelée, une fois de plus, nymphe salubre. Et le poète rappelle la légende du Black Régil, près de Tusculum, que j'ai déjà citée, et dont la victoire fut annoncée miraculeusement par deux cavaliers qui firent boire leurs chevaux dans la source Juturne. Les Castors, Castor et Pollux, étaient les patrons de l'ordre équestre, et chaque année, d'ailleurs, l'ordre équestre faisait une grande parade qui venait du Temple de Mars sur la Via Appia jusqu'au Forum, continuer après, mais devant le temple de Castor et Pollux, qui se trouve à côté, cette parade de la, de la, de la chevalerie romaine euh, s'adressait à cet endroit, au, à Castor et Pollux. Vous avez vu que dans la source même, il y a un hôtel avec Castor et Pollux. Bon, Est-ce qu'il provient vraiment de là Si c'est le cas, on peut toujours imaginer, soit que c'est une allusion à euh, la légende, mais que il y avait peut-être aussi un sacrifice à cet endroit. Mais donc tout cela, l'archéologie interdit de le dire parce que nous n'en savons rien. En tout cas, d'après ces données, on peut supposer que pour les Romains, l'eau saine est indispensable au bon fonctionnement du corps et aide à retrouver celui-ci quand on l'a perdu. C'est l'aide qui est importante, de la façon la plus générale. C'est ce qu'on peut reconnaître dans l'histoire que raconte une patère en argent datée entre le 1er et le 4e siècle, la pater d'Otanièse. Cette patère date sans doute donc, très largement entre le 1er et le 4e, sans doute au milieu du 2e siècle. A été trouvée, elle a été trouvée à Castro-Urdiales, près de Santander, en Espagne du nord-est, sur le territoire de Flavio Briga, que Pline l'Ancien qualifie de colonie. On y découvre, vous le voyez, une nymphe dénudée, tenue habituelle des nymphes, couchée dans un bois, voilà le bois sacré de nouveau, et déversant une source dans un bassin. On reviendra à cela plus tard. Deux personnages de part et d'autre de la source, qui sont un paysan, reconnaissable à sa tenue, à sa tunique, et au pédum, au bâton de berger sur lequel il s'appuie, et puis un notable, en bas à gauche, qui tourne son dos à la source, comme s'il était ailleurs, peut-être en ville, c'est ainsi qu'on l'a compris. Et ces deux personnages offrent chacun un sacrifice. Un jeune homme remplit un tonneau placé sur une charrette avec l'eau de la source, un autre est agenouillé près du bassin et il paraît euh, euh, remplir le récipient qui se trouve devant lui. Donc manifestement, on montre le transport de l'eau. Enfin, on découvre à droite un personnage barbu assis auquel le jeune homme présente un gobelet. Les scènes sont entourées de la légende Salus Umeritana, qui peut être le nom de la source. Nympha umeritana, aquae umeritanae, ou quelque chose dans ce genre. On a interprété cette scène comme un récit de guérison. L'eau de la source aurait guéri le barbu assis, et donc malade. Guéri, ce dernier aurait offert le sacrifice représenté à gauche et aurait offert aussi la patère. Je ne suis pas certain qu'il faille lire ces scènes comme un roman, comme autant d'éléments d'un roman de guérison on peut tout aussi bien considérer que l'homme assis remercie la source pour la qualité de son eau ou pour toute autre raison. Si c'est le même qui sacrifie, pourquoi pas euh, On peut toujours considérer avec Patrick Leroux que la source conserve la santé et prolonge la vie, qu'elle réunit d'ailleurs la ville et la campagne. La seule chose que nous voyons, c'est la source dans son bois, avec deux autels et des sacrifiants, qui attestent un culte. Les autres personnages renvoient à la qualité de l'eau. On la transporte ailleurs, on la boit. Autrement dit, c'est pratiquement la même chose que ce que les textes de Servius et de Varron disent des sources romaines. On transporte ailleurs l'eau, elle est salubre et pour tous, on lui fait des sacrifices. Ce n'est pas un hasard que le service des aqueducs de Rome, pour revenir à Rome, n'est-ce pas, est la Statio Aquarum ait été installée au Champ de Mars, l'actuel Largo Argentine, à côté du temple de Juturne, parce que Juturne a eu, euh, dans le cours du temps, un vrai temple, le temple A du Largo Argentine, où euh, s'est installé le service des eaux, dans les environs, on ne sait pas trop où, mais c'est dans ce secteur, et euh, la statue semble avoir occupé euh, donc euh, des bureaux dans ce secteur, c'est le service des, des aqueducs à cette époque, n'est-ce pas, et des, des conduites d'eau. Et au, 4e, au début du IVe siècle, on a proposé euh, qu'elle a déménagé euh, au Forum romain et on a considéré qu'elle s'est installée près de la source Juturne que nous avons vue tout à l'heure et vous comprenez bien pourquoi, parce que c'est la patronne de l'eau salutaire de Rome. En tout cas, bon, certains en doutent, on sait qu'à euh, l'époque impériale, au Forum, près de la source de Juturne, il y a toute une série de dédicaces des curateurs des eaux, donc des curateurs, des directeurs des aqueducs de Rome, et aussi une dédicace au génie de la station Aquarum, du bureau des aqueducs qui proviennent de la, de la source originale de Juturne, du Forum. Donc, une fois de plus... Juturne apparaissait donc comme la déesse typique des eaux publiques. Diuturna, ou tourna, elle renvoie à leur pérennité. et aidante, elle garantissait la salubrité de l'eau, la bonne eau. Que les malades s'en servent aussi est secondaire. L'eau est avant tout saine, ce n'est que dans un deuxième temps qu'elle peut aussi guérir. Pour conclure sur ce que les Romains disent de leurs sources. Je voudrais citer les vers qu'au IVe siècle de notre ère, le poète Ozone a consacré à Divona, la fontaine de Bordeaux, dans son recueil des villes les plus nobles, les plus célèbres. Dirais-je la fontaine couverte de marbre de paros et qui bouillonne avec l'impétuosité de l'Eripe. Quel abîme en son onde, comme elle gonfle son courant, quels large et rapide torrents jaillissent par... Par les douze bouches de sa vaste margelle « et que n'épuisent jamais les besoins innombrables de la population. « C'est cette fontaine que tu aurais désiré rencontrer, roi des Mèdes, pour établir ton camp quand les fleuves desséchés te firent défaut. « Ce sont ces eaux que tu aurais désiré porter par les villes étrangères, « toi, habitué à ne boire que l'eau du coaspès. « Salut, fontaine dont on ignore la source, fontaine sacrée, Intarissable, cristalline, azurée, profonde, retentissante, limpide, ombragée. Salut, génie de la ville qui nous abreuve de ton eau qui soigne, salve Urbisgenius medico potabilis haustu, fontaine appelée Divona dans la langue des Celtes et mise au rang des dieux, fons adite diuis. »« La Ponus, un fleuve d'Italie du Nord, n'offre pas une boisson plus pure. Le nemausus de Nîmes, hein, un cristal plus transparent, et le Timaus en Vénétie, au flot marin, un débit plus abondant. On retrouve dans ce poème toutes les qualités de Juturne et de ce que les Romains disent des sources. Il donne tous les ingrédients de la gloire d'une fontaine. Les phénomènes surprenants, le débit intarissable, l'origine introuvable, inconnue, la profondeur, la limpidité, le bruit, mais aussi les qualités civiques, qui lui vaut le nom de génie de la ville de Bordeaux, qu'il faut prendre ici au sens de daimon, de puissance divine protectrice de Bordeaux, qui remplit les besoins d'une large population. Elle est bonne pour tous. Et même si le côté salutaire médicus est indiqué clairement, L'ensemble du texte et la comparaison avec les autres sources célèbres démontrent qu'il s'agit surtout d'une bonne eau potable. Robert Etienne a traduit dans un ouvrage sur Bordeaux « Medico potabilis house to » littéralement « potable d'une gorgée qui soigne » par la formule suivante « qui abreuve de ton eau salubre ». On voit qu'il résonne en fonction de ce que les anciens disaient des sources, qui sont avant tout des gorgées salubres, n'est-ce pas Plus que des gorgées qui soignent. Mais je trouve que là, il banalise la formule, puisque Medicus est sans aucun problème guérisseur. On boit d'une gorgée qui soigne. Et il ne faut pas éva évacuer, évidemment, ce genre d'allusions quand elles existent. La fontaine est sacrée, ou plutôt... Elle a été ajoutée par les mortels au Dieu en tant que tel, en tant que sacré. Elle a été consacrée, vous retrouvez là le discours que j'ai tenu sur les bois sacrés. Et non, il ne s'agit pas d'une eau sacralisée, sacrée par elle-même. Elle a été consacrée en fonction de ce que les mortels constatent. L'initiative divine, son côté prodigieux, sont signalés par toutes les qualités de cette eau, et aussi par le fait qu'on ne connaît pas son origine, ça revient régulièrement. Donc entre Varon, 1er siècle avant notre ère, et Ozone, au seuil de l'Antiquité tardive, l'éloge d'une source contient les mêmes traits. Mais arrêtons là pour le moment l'étude des qualités des sources et de leur mode d'intervention. Avec Juturne et la source de Castro-Urdiales sur la patère d'Otaniès, nous sommes entrés dans le véritable problème. Nous avons analysé les données sur des sources précises plutôt que de nous intéresser à un concept universel et abstrait comme les eaux, les sources, etc. Ou l'eau au singulier, c'est encore pire. Je voudrais, avec un exemple, ajouter à ce que je viens de dire une particularité qu'il ne convient pas d'oublier. Nous avons parlé de Juturnes, des Camènes, de la fontaine de Bordeaux, de la fontaine d'Apollon, et nous parlerons souvent, vous le verrez, des nymphes et des eaux au pluriel. À ah, quoi ouais. Il y a aussi Fons, Fons, une telle, etc. L'indétermination du nom de certaines sources, les eaux de tel endroit, les eaux de Trajan, parce que Trajan a créé l'aménagement, pourrait éventuellement donner l'impression qu'il existe malgré tout un élément indéterminé, un culte d'un élément, élément indéterminé appelé nymphe ou fons ou eau. Cette, cette impression serait trompeuse, je crois. Le nom des divinités romaines n'est jamais imprécis. Même quand on parle de « haut » au pluriel et que ça revient vingt fois, mais avec des épiclèses différentes ou de nymphes, une, une telle, une telle, ce sont toujours des divinités différentes, ce n'est pas un concept universel et flou. Le nom est parfois réduit au mode d'action de la divinité. Parfois, il constitue un nom propre. Bon, vous l'avez entendu à l'instant, les anciens essayaient d'extraire quelques notions sur le mode d'action précis de la divinité, pour Juturne. Un exemple suffira pour prouver que pour les Romains, même en province, en fait tous ces noms sont équivalents. C'est pour enlever des doutes quand vous verrez défiler des nymphes et des, et des eaux et puis des divinités connues comme Apollon, etc. Ça ne veut pas dire qu'on a des divinités précises et puis un flou divin autour de l'eau. Ce sont des divinités très précises. Et je prends un exemple pour vous montrer que les Romains mixent tout cela. Ce sont simplement des conventions de langage. C'est un texte qui vient de Grande-Bretagne, des environs du mur d'Adrien, de Brocolitia, et elle concerne la déesse Conventina. Celle-ci, vous pouvez le voir dans ces quatre inscriptions, est vénérée sous plusieurs noms. D'abord, Dea Conventina, donc là, c'est le nom propre d'une déesse. Elle est appelée aussi Conventina. Très bien, on sait que c'est une déesse. Puis elle est appelée au même endroit, et pratiquement à la même époque, Dea Ninfa Conventina. Et enfin, Nympha Conventina. Donc vous voyez qu'elle qu s'appelle Nympha Conventina ou Conventina, c'est la même chose que la Dea Conventina. Il est évident qu'il s'agit d'une nymphe, mais selon le contexte, elle porte seulement le nom propre, parfois précédé de Déa, ou simplement le nom de nymphe. On pourrait ajouter que certains sacrifiaient simplement à la nymphe, sans donner son nom. Mais tout cela est très précis dans l'esprit des dédicants. Tout ce que j'ai essayé de vous démontrer jusqu'à présent se résume à contester l'existence d'un concept antique de l'eau, de la nature, du phénomène naturel au singulier, et avec une majuscule au début. Pour les anciens, les phénomènes naturels ne sont pas des concepts, mais des divinités qui sont à l'œuvre dans les sources ou dans leurs environs. Des divinités précises et variées, qui ne sont pas l'incarnation de la nature avec un grand N, et par là un moyen de rejoindre le stade le plus primitif de la religion. Elles ne sont pas intrinsèquement sacrées et leur mode d'intervention ne se limite pas du tout à la seule guérison. Il est temps maintenant d'élargir un peu la per perspective et de commencer par dresser brièvement un inventaire des divinités liées à l'eau. On vient déjà d'entrer de, dans ce genre de discussion, afin d'avoir une idée de leur nature et de leur mode d'intervention. Ce qui revient à dire que nous devons nous consacrer aux sources, sans jeu de mots, c'est-à-dire aux documents, et notamment, pour commencer, aux sources écrites. Que disent les sources écrites de ces divinités euh, des sources Les sources écrites ont l'avantage d'être explicites. Elles livrent des noms, des descriptions de l'utilisation des eaux, et éventuellement, comme dans le cas de Juturne, des interprétations, des spéculations. Et toutes ces données, telles que les donnent surtout les inscriptions, ont pour nous le commun avantage qu'elles sont antiques et ne sont pas passées par le filtre des opinions modernes. Nous verrons dans un deuxième temps si les sources archéologiques correspondent à l'image que projettent les sources écrites. Et nous commencerons notre pérégrination. D'abord, pour commencer, quelles sont, à Rome, romain, les divinités des sources et de l'eau. Je parle bien sûr du monde romain latinophone. Nous n'allons pas revenir aux divinités des eaux, car nous avons conservé quelque temps déjà la démonstration qu'il n'existe pas dans le monde antique une ou des divinités des eaux comme cela, mais seulement des divinités attachées à telle ou telle source, à tel ou tel phénomène aquatique. La divinité des eaux est un concept philosophique et phénoménologique moderne et il n'a pas à nous intéresser ici. Dressons plutôt un bref inventaire des divinités des sources, des fleuves ou des lacs, et puis vous en verrez d'autres dans des situations précises après. Les premières divinités auxquelles on pense quand il s'agit du culte des eaux, et nous l'avons déjà largement fait, ce sont les nymphes. Comme Adeline à dit le note, les nymphes patronnent la plupart du temps des sources d'eau potable, ou utiles pour l'agriculture et l'élevage. Certaines d'entre elles sont également thérapeutiques, mais il est vrai que les épiclèses cultuelles médica, salutaris, salutifera ne sont attestées par l'épigraphie qu'à l'extérieur de l'Italie. C'est une bizarrerie, c'est comme cela. Il arrive que des eaux thermales chaudes soient attribuées aux nymphes, comme à Vignoni, entre Saina et Chiusi, en Étrurie centrale, d'après une inscription, euh, vous pouvez le voir, à euh, Vignoni, l'inscription euh, mentionne, euh, mentionne d'une part que euh, cette source chaude est consacrée à des nymphes, il s'agit d'une source thermale chaude, et que d'autre part, c'est euh, un rapax. Euh, vous voyez quel signale l'inscription euh, que euh, ce monsieur Trebonius euh, Fortunatus a dédié une statue, Kumbasi et Aydem. Il a euh, dressé une statue avec sa base et un, euh, une, une chapelle ou un temple, aides C'est le seul exemple connu actuellement d'un temple des nymphes en Italie, en dehors de Rome. À Rome, il y en a un, mais euh, c'est le seul qui existe. En tout cas, euh, ce que je voulais vous montrer, c'est que cette inscription concerne une source chaude. Le nom même des nymphes, bien entendu vous le savez, vient du grec et il signifie source et dans un sens secondaire intéressant, jeune marié. La définition de la souda, un lexique byzantin, précise une donnée importante. La nymphée est une jeune mariée, une jeune vierge qui vient de se marier, Néogamos Gunet. Elle n'est pas encore mère. Et c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas fait, deux points, pegue, source, ou bien la nouvelle mariée. Ce qui permet de comprendre qu'il y a une relation entre les deux, que la source est comme la jeune mariée qui n'est pas encore mère. Ce petit détail devrait empêcher qu'on assimile les nymphes à des déesses-mères, selon le fantasme stérile de la grande déesse, répété par un livre de 1975 de Moutman qui réunit tous les poncifs déjà écrits et qui n'a pas fini de faire des dégâts dans nos études. Écrire dans un livre, qui est en général beaucoup plus judicieux sur le sujet, euh, que les nymphes seraient, je cite le plus souvent, des déesses mères déshabillées à la Romaine, est peut-être une belle formule, mais c'est proprement absurde, puisque les nymphes ne sont, pas, euh, sont des vierges, ou plutôt ce sont des jeunes vierges mariées, non encore matrones. Dans un rite d'expiation du Haut-Empire, les nymphes sont d'ailleurs désignées sous le nom de « Wirgines divae »,« Jeune Vierge divine ». On ne pourra donc pas suivre non plus Camille Julien quand il écrit « Tous les éléments religieux de la, mer, de la vie des êtres comme de la vie du sol ont pu se manifester sous la forme de mère ». Ce mot est celui d'un mode de divinité plutôt que d'une divinité elle-même, on dirait qu'il a senti le problème. La même force divine est adorée, comme Nemausus ou Matres Nemausicae. C'est un autre type de raisonnement, mais vous voyez qu'il va sans problème au fait que l'eau peut être une mer. Les nymphes ne sont pas toutes liées à des sources. On en trouve également dans les bois des montagnes, mais ce sont celles des sources les plus nombreuses qui nous retiendront. Il y a Nakirasi Colombo, qui a écrit un article très suggestif sur quelques divinités de sources. Souligne deux autres aspects des nymphes. D'abord, et ça c'est très intéressant, nous y reviendrons à la fin, elles n'appartiennent pas aux grands dieux, Apollon, Hercule, Jupiter, etc. Et elles ne sont pas immortelles. D'abord, euh, donc, euh, elles ne restent jeunes que jusqu'à leur disparition, mais pendant le temps où elles existent, elles jouissent, bien entendu, de tous les privilèges divins, et notamment d'un culte. Rappelez-vous les observations faites à propos de l'arbre abattu par un criminel, n'est-ce pas, dont s'élève la voix d'une nymphe qui est en train de mourir. C'est le texte même, le poème même nous le dit. Donc voilà l'exemple, une nymphe naît et meurt quand sa période d'activité est terminée. Ce n'est pas la même chose qu'un dieu immortel de toujours et pour toujours. Les épiclèses des nymphes sont par ailleurs euh, « Diwinae, sanctae »,« très pur »,« pure, très pure, pérennes »,« intarissables, pérennes, salutares euh, »,« salutifère » et tout ce que vous voulez. Et elles prennent souvent comme épiclèses un toponyme ou un nom de famille. Les nymphes de Domitius, « nymphae domitianae », nymphae aquae ogulniae de l'eau augulnia, euh, où les nymphes, c'est la source de l'acduc Ogulnius, etc. On aurait tendance, et je le fais volontiers, à les rapprocher d'une catégorie très particulière des, des, des dieux romains, les zondergötter, les dieux fonctionnels, les dieux spécialisés, qui sont liés à une activité bien précise et qui disparaissent une fois cette activité accomplie mais bénéficient pendant leur existence de tous les privilèges divins. C'est pour cette raison que les nymphes n'ont fréquemment que des hôtels ou des chapelles. À Rome, il existait, cependant, je l'ai déjà dit, un temple des nymphes au champ de Mars, le long de la Via Botteghe et actuelle. Et puis, c'est le seul qui est connu. Et puis, certaines sources ont des temples comme nous le verrons, mais on, on peut toujours réfléchir à qui habite le temple. C'est un, un des problèmes qui est lié au sujet. La deuxième qualité des nymphes est révélée par une notice d'Isidore de Séville dans ses livres d'étymologie, qui explique leur proximité, la proximité des nymphes avec les muses par le fait que le bruit de l'eau produit la musiquet, la musique. On comprend dès lors... Pourquoi Horace, dans son problème, poème pardon, à la source de Bandouzi, qualifie les nymphes de locas, saxis unde loquaques, lymphae di sur les rochers creux d'où s'échappent en bondissant tes lymphes babillardes, c'est-à-dire tes eaux barbiables. Lympha est le mot latin pour nympha, hein, vous avez déjà vu ce mot dans le texte de, de, de Varon. Et dans l'ode 22 du livre premier, la célèbre Integer Vitae, Horace écrit que partout il aimera sa lalagée au doux rire, à la douce voix, dulce ridentem lalagen amabo, dulce loquentem. Nous comprenons pourquoi lalagée babille, grâce à l'étymologie de son nom et grâce à Ovid. Lalare, ou en grec lalain, lalo, euh, signifie, euh, la lo, signifie parler, bavarder, babiller. Quand il décrit la source du bois des Camènes, Ovide commence par décrire la source en mentionnant son, son murmure. Un ruisseau caillouteux coule avec un murmure indistinct. Un peu plus tôt, dans le recueil des fastes, à propos du dernier jour des Parentalia, en février, le poète raconte l'histoire de Takita Muta, de la muette qui se tait. Il s'agit là d'un petit chef-d'œuvre du genre éthiologique. Ovide veut expliquer le, le nom de Takita Muta et un rite de procuration de type magique. Et enfin, il combine les deux en racontant l'origine des dieux lards qui, dans l'interprétation des, éru des érudits de son temps, était assimilés à ceux d'en bas, aux dieux Man. C'est les débuts qui nous intéressent. La deuxième partie de l'histoire que je laisse tomber raconte comment Jupiter punit Takita en l'envoyant aux enfers et comment Mercure, le dieu passeur qui était chargé de l'y conduire, la viole en chemin, et comment les, les lards naissent au bord de la route, en quelque sorte. Mais le début est ce qui nous intéresse. Le, but, le début de l'Aïtion est une histoire de nymphes. Jupiter tomba un jour amoureux de Juturne. Celle-ci, farouche vierge, se cachait de toutes les manières, notamment parmi les naïades, ses sœurs. Jupiter demande à celle-ci d'empêcher Juturne de plonger parmi elles, de lui barrer la route au bord de la rivière. Toutes les nymphes acceptent. Or, je cite :« Il y avait là une nymphe nommée Lara. Vous voyez le rapport aussi avec les larres, larentia. C'est de ce nom, il a créé ce nom pour établir la connexion. Mais continue-t-il, la première syllabe répétée donnait son ancien nom qu'elle devait à son, à son défaut. La répété, « la la, etc. Vous devinez la suite. Ce nom Covid ne transcrit pas était évidemment lala la, onomatopée de son bavardage, qui convient à une nymphe, comme vous l'avez vu, et que l'on retrouve dans le nom de l'alague au doux babi. La bavarde ne peut donc tenir sa langue et prévient Juturne et même Junon, l'épouse de Jupiter. La, la colère et la, pu la punition du Tout-Puissant ne se fait pas attendre. Jupiter lui arrache la langue et l'envoie dans le marais infernal où elle sera désormais nymphe muette, c'est-à-dire l'exact contraire, l'inversion de la nymphe habituelle qui bavarde. Elle est une nymphe qui se tait. Le côté sonore des nymphes peut aussi expliquer, soit dit en, pensant, en passant, pourquoi Apollon, qualifié de sonore par Georges Dumézil, est associé aux sources. Les nymphes, appelées aussi l'umphae, étaient entrées dans la religion romaine par la Grande Grèce comme une catégorie générale de divinités protégeant les sources. Elles étaient réputées ensorcelées, ceux qui voyaient leurs reflets dans l'eau. Elles apparaissaient souvent en groupe, et bien entendu, elles étaient associées à d'autres divinités, par exemple Apollon. Tout à fait proches des nymphes étaient à Rome les Camènes, j'en ai déjà parlé à propos du rite de purification quotidien des Vestales. Elles recevaient des sources, des sacrifices d'eau et de lait et furent comprises comme des déesses résidant dans l'eau. Elles ont été depuis longtemps, euh, depuis longtemps identifiées par les Romains aux muses, ainsi que l'affirme les gloses de Paul d'Iacre, d'une part, et comme le démontre très joliment le premier vers de l'Odyssée de Livius Andronicus, dans lequel... « Musa » est traduit par « kamena ».« Andra moyennepe musa »« Wirumi kamen in C'est exactement la tradition presque littérale. Et « Musa » égale « kamena » égale « nympha. La plus vieille divinité, laissons les nymphes pour un instant, la plus vieille divinité romaine publique des sources était « Fons » au masculin, parce que contrairement aux nymphes, il avait sa fête « dans le vieux calendrier romain. Lors des Fontinalia du 13 octobre, on jetait des couronnes de fleurs dans les sources et on couronnait les pluies. On notera ici un détail. Varron écrit dans sa définition que l'eau qui sort d'un fons est de l'eau vive. A quoi Oui, Autrement dit, il ne s'agit pas d'une source canalisée et déjà domestiquée. Ça vous renvoie à cet euh, mépris pour l'eau d'un aqueduc qui est secondaire, en quelque sorte, qui n'est pas vive, première. Fons possédait un temple à Rome que nous ne connaissons pas, mais qui se trouvait euh, sans doute devant la porte à Fontinalis. Nous avons déjà vu Juturne, comme elle, beaucoup de sources, et notamment de sources, les sources des fleuves, avaient un nom propre, comme Clitumnus, que nous avons déjà entendu, Tiberinus ou Volturnus, et ainsi de suite. Je ne dis rien de Fourina, que les contemporains de Varon ne connaissaient plus et qui semblait patronner à Varon les canalisations et à Georges Dumézil, les canalisations de drainage et de puits. C'est ce que Dumézil a essayé de prouver dans les fêtes d'automne et d'été. Le bois sacré de Fourina, situé sur la pente orientale du Janicule, fut affecté sous l'Empire à des cultores des dieux de hierapolis Balbek. Aquae, au pluriel, est également un terme appliqué à de nombreuses sources, comme vous le verrez. Nous connaissons par exemple les aquae Albulae, les aquae aponi, ou les aquae keretane, Cumane et Neapolitane et vous reconnaissez les toponymes pisane, etc., qu'il s'agisse des eaux d'un dieu ou d'un site. Dans ce cas, toutes les sources d'un endroit sont réunies dans une divinité collective, les eaux. Le clitume, vous verrez, c'est une multitude de sources, en fait, mais on parle d'une seule. Euh, il y en a d'autres, mais le poète et les écrivains n'en parlent pas. Les Aquae rassemblent tout sous un pluriel collectif. Il ne convient pas non plus euh, d'oublier les figures typiquement romaines que sont le génie ou le noumen d'une source. Ainsi, deux inscriptions d'Afrique du Nord qui concernent les eaux thermales à Sayada en Tunisie, ou Hamumbu Hanifia en Algérie, honore le génie des eaux respectives, qui était apparemment désigné par une épiclèse topographique. Ici, c'est Genio Aquarum Traianarum, au génie des eaux de Trajan. Et euh, l'inscription d'Algérie, c'est au génie des eaux Sirenses, euh, des eaux de cet endroit, de ce toponyme. Les dédicants euh, on vénérait ici la capacité d'action de ces eaux conformément au culte du Genius. Soit le, dé, le dédicant s'interrogeait sur le nom divin de la source, et c'est pour ça qu'il a choisi d'honorer son double divin, qu'il pouvait invoquer sous un nom pertinent, soit il a préféré euh, s'adresser à ce double pour insister sur les capacités d'action. On note d'ailleurs que dans les deux inscriptions, euh, les aquae ont un genius, ce qui est assez étonnant parce que normalement, sous l'Empire, on aurait plutôt dit un, un unio des eaux. Euh, vraisemblablement, la confusion naît du genre de fons, la source, et euh, du genre féminin des aquae. C'est une étrangeté. Pour vous donner un, un exemple, encore une fois, du lieu commun de la survivance, Voici un bel exemple de ce, de ce, de ce topos, de ce, de ce lieu commun. Voici ce qu'on peut lire à propos de ces eaux, euh, c'est les eaux de Hammam Sayada, dans un manuel récent. Il y a, je traduis, il y a l'exemple de la source chaude à Hammam Sayada, près de Beja, en Tunisie, où des cu cures miraculeuses sont attribuées à l'intervention d'une sainte, Lala Sayada. Des travaux ont révélé des bains romains et une dédicace par un affranchi impérial au génie ou esprit président à l'endroit nommé Aquae Traianae. C'est cet esprit qui est toujours invoqué sous le nom de la sainte dame musulmane Lala Sayada. Toute cette interprétation repose sur le contresens que M. Wells fait sur, à propos de Genius, qui n'est pas l'esprit des eaux ou du lieu, le démon intemporel qui ressurgit dans un culte actuel, mais c'est simplement la divinité exprimant les capacités d'action du lieu et des eaux en question. Et une des façons d'expliquer de, Genius avec Aquae, ce qui euh, fait un peu euh, opposition, si vous voulez, comme je l'ai dit dans les termes, est que Aquae euh, Traianae est pris comme toponyme et un lieu à un genius, c'est comme cela qu'on l'expliquait, et sur ce plan, euh, il a tout à fait raison, mais ce n'est pas un esprit intemporel. noumen intervient aussi, puissance divine. Le culte du noumen prend le problème également du point de vue de la puissance. Aux Aquae Flavianae en Algérie, et que nous verrons plus tard, un certain Abidius Bassus acquitte un vœu au Numen Numpharum et au Draco, au serpent. Une vieille tradition qui remonte à Stéphane Gzell, qui enseignait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe ici, et que Marcel Leglet a reprise dans un article plus récent, rapproche ce serpent et d'autres semblables du génie domestique des pratiques de l'Afrique du Nord actuelle, pour postuler que le serpent, génie de maison au Maghreb, serait l'héritier du génie domestique romain. De même, le génie et les maîtresses de la source invoquées au début du siècle dernier par la population de Blida seraient les mêmes que les nymphes et le serpent de notre inscription, qui provient des environs de Blida. Euh, en outre, dans la foulée de Mircea Eliade, ses auteurs, enfin en tout cas euh, Monsieur L'Eglais, insistent sur la polyvalence troublante, je cite, du serpent, protecteur, guérisseur, gérant de fécondité et de fertilité. Sans doute est-il plus efficace pour comprendre une figure divine de laisser les généralisations et d'essayer de comprendre le serpent, le serpent dans le contexte culturel dans lequel on l'invoque au livre 5 de l'Énéide, lorsque Énée sacrifie au dieu manne de son père anquise un serpent surgit de la tombe et engloutit les offrandes. Le héros interrompt le sacrifice et se demande ce qui se passe. Il veut savoir si ce serpent est le génie du lieu ou un serviteur de son père. Les deux interprétations possibles, puisque les anciens représentaient effectivement le génie du lieu par un serpent, notamment dans le contexte domestique. À Pompéi, vous en avez de nombreux exemples, dans les cuisines, par exemple. D'autre part, le serpent peut aussi être une petite divinité de service, comme la religion romaine en connaissant, qui est attribuée éventuellement au dieu Mâne d'Anquise, ou même à Anquise divinisée. Cet intermède dans le sacrifice d'aînés me paraît éclairer la figure du draco, du serpent de notre inscription. Soit il faut le considérer comme une divinisation supplémentaire des capacités du lieu, comme, ou comme un génie du lieu désigné sous un autre nom, Draco, soit il faut conclure qu'il s'agit de la figure divine qui exprime l'efficacité des nymphes, qui patronne elles-mêmes la pureté et la salubrité de leur eau. Le dédicant D'Aquae Flavianae a donc clairement voulu souligner la puissance divine de ces eaux. Et peut-être est-ce pour cela qu'il a évoqué également Draco, le serpent, qui n'est pas nécessairement une divinité locale, mais, je le répète, comme une autre expression de la puissance de l'eau. Une collaboration du même type est attestée en Italie du Nord sur une belle inscription de Velleia, qui associe les nymphes et les huires augustae. Un certain Lucius Granius Priscus, qui a accompli une carrière locale, fit faire et dédié à CDS déesses le Fons et tout l'ouvrage. Je suppose qu'il s'agit du captage de la source. Les Ouires sont des divinités rares et diffusées avant tout en Gaule Cisalpine, à la plaine du pot. Elles sont d'ailleurs associées au Lumphae, sur le territoire de Milan, à Neptune, à Brescia, à Fons et Wentina, une source locale chez les Vestins, il y a un si Colombo a pu montrer que les vires avaient une efficacité médicale dans certains cas. Et dans les questions, euh, dans les questions naturelles, Sénèque parle des vires, d'une source, d'un fleuve ou de l'océan, qui représente en quelque sorte sa, la force d'action, une sorte de nous de ce type de, de cours d'eau ou de cette source. Culturellement, les vires. S'ajoute aux nymphes et aux autres divinités de source ou de fleuve et désigne, comme le nous de ces eaux, la puissance guérisseuse ou active de cette eau. On a déjà parlé de Neptune, alors il faut y venir. Neptune n'est pas en premier lieu le dieu de la mer, comme on le dit instinctivement. Il patronne, plutôt, semble-t-il, la vertu générale de l'eau présente dans le sol et sur le sol. Et s'il faut chercher un dieu de l'eau chez les Romains, c'est lui qu'il faut choisir. Il serait le patron de tous les phénomènes aquatiques. Ce qui rend absurde, soit dit en passant, tous les rapprochements phénoménologiques entre déesse mer et eau, puisque c'est plutôt Neptune et l'eau qu'il faudrait rapprocher que des dames. Servius, le commentateur de Virgile, écrit à propos des Géorgiques 4.29, Neptune préside aux fleuves, aux sources et aux eaux une des parèdres du Dieu, met en évidence, comme c'est l'usage en théologie romaine, une des caractéristiques essentielles du Dieu. Elle s'appelle « salakia », ce qui ne peut guère signifier, d'après Georges Dumézil, qu'elle a tendance à être « salax »,« bondissante », ce qui correspond parfaitement à l'eau. Aussi sont-elles dites « salakes »,« bondissante » par Ovid, d'après Paul Diacre. Le verbe dont dérive « salax »,« salire », est appliqué par Horace aux nymphes qui desiliunt, qui sautent, qui, qui, saute, qui bondissent, l'occas des rochers, vous, vous rappelez. Enfin, Dumézil attire aussi l'attention sur le fait que les Neptunalia sont célébrés le 23 juillet, pendant la canicule, et ce jour-là, on s'abrite sous des tabernacles de frondaison à Rome. Et il note que les Neptunalia sont suivis le 25 juillet par les Fourinalia. Souvent, deux vieilles fêtes sur l'ancien calendrier romain qui se suivent avec un jour d'interruption ont un rapport, sont liés, peuvent avoir un rapport. Pas ce n'est pas automatique, mais ça peut l'être. On a l'impression que les deux aspects de l'eau, l'eau vive telle qu'elle jaillit des sources et coule dans les fleuves, et celle, ça c'est Neptune, et celle qui est canalisée, évacuée, rendue accessible, ce serait Fourina, sont l'objet de ces deux fêtes qui tombent au plus fort de la canicule, ce qui est tout à fait logique. Ce sont deux très vieilles fêtes romaines, et elles peuvent représenter en fait la façon romaine de penser l'eau, les deux aspects contradictoires de l'eau, ou complémentaires, comme vous voulez. Conformément à la théologie romaine, cela n'exclut pas d'autres divinités plus directement liées à tel ou tel aspect de l'eau, comme Fons, qui est l'eau en tant qu'elle jaillit, ou les nymphes, ou encore Juturne, les Kamen, etc., attachés à telle ou telle source. Neptune, quant à lui, gouvernait tout l'élément aquatique, le texte de Servius le montre. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, quand les Romains ont découvert la... La mer corruptrice, on lui attribua également la mer. Il faut aussi souligner la célébration d'un ensemble de sacrifices lors des Volcanalia du 28 août qui paraît daté d'Auguste. Sur les fastes des Arvales, on trouve sous cette date la mention à Vulcain, à Juturne, aux Nymphes, à Ops Opifera, à Quirinus. L'eau est envisagée ici au plus fort des chaleurs estivales à nouveau, par rapport au danger de l'incendie des granges, représenté par Hobbes, porteuse d'abondance, et peut-être par Quirinus, s'il est lié, comme Dumézil le veut, à la troisième fonction, et au dieu du feu dévorant. Jupiter, Juturne, pardon, et les nymphes sont implorés d'accomplir leurs tâches en ces jours de risque pour les récoltes. J'arrête là aujourd'hui et nous terminerons pour les divinités la prochaine fois et ensuite nous commencerons notre excursion. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du collège de France sur wwwcollege francefr